0: Saya mau share tentang a "Calling to Be a Blessing". Panggilan untuk menjadi berkat,
1: berapa banyak saudara tahu bahwa saudara dipanggil untuk jadi berkat? Tidak semua, berapa banyak saudara tahu saudara dilahirkan untuk menjadi berkat? Masih belum semua saudara pagi ini, kotbah ini tepat buat saudara supaya saudara yakin bahwa saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Yang menyedihkan begini, orang Kristen itu. Yang banyak tidak sadar bahwa mereka dipanggil untuk jadi berkat We are destined to be a blessing Kita ditakdirkan menjadi berkat bagi dunia ini Dalam Matius, uh, Ininya udah di plug in belum ya? Is it working? Enggak ya? Dibantu aja ya slide berikutnya Matius 5 ayat 16 Kita baca sama-sama ayat yang kita hafal luar kepala 321 Demikianlah hendaknya Terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di sorga Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang Nah yang kita sering dengar begini Kalau tangan kanan memberi Tangan kiri gak perlu tahu Nah kita pakai alat itu Ayat itu sorry Untuk defend ourselves Untuk membenarkan diri kita bahwa kalau kita berbuat baik gak perlu ada yang tahu Tapi pada kenyataannya firman Tuhan bilang begini Bahwa kita anak-anak terang gak bisa jadi terang Kalau orang gak tahu apa yang kita kerjakan Ini saatnya waktunya anak-anak Tuhan bangkit dan jadi terang bagi dunia ini Amin? Bagaimana mungkin gereja tinggal diam Melihat Indonesia menderita Saya mau kasih tahu Garam itu hanya perlu sedikit kalau kita mau masak Amin Gak mungkin kita pakai garam banyak-banyak untuk masak Firman Tuhan katakan Kamu adalah garam dunia Berapa banyak gereja Indonesia di, uh, gereja di Indonesia Soalnya tahu ada berapa? Yang tercatat Tiga ratusan ribu Tiga ratusan ribu Gereja di Indonesia Apakah Indonesia merasakan asinnya? Apakah kita melihat Indonesia berubah? Apakah kita melihat Indonesia Menjadi lebih baik? Saya bangga dengan Bapak Ahok Ada satu garam yang mau menjadi garam Paling tidak begini Orang Chinese, apalagi Kristen, apalagi kaya Boro-boro mau masuk pemerintahan Ngapain? Kita biasanya mundur teratur Kita diam-diam aja Kaya-kaya sendiri Gak peduli Indonesia mau jadi apa Malahan Orang Kristen yang kaya Benci sama Ahok Karena gara-gara dia Izin-izin banyak gak keluar Saya minggu lalu baru khotbah di salah satu gereja Yang ternyata ada konglomerat lagi ke Sydney liburan Dia bilang sama saya Itu Ahok dikumpulin satu juta KTP Saya nggak kasih KTP saya, dia bilang gitu Saya langsung bilang, saya kasih That is the least we can do Saya bilang, apa yang kita bisa buat Untuk Indonesia, berapa banyak di sini yang sudah Nggak merasa orang Indonesia Kalau saudara Denying who you are. Kalau Tuhan mau saudara jadi bule, saudara lahir bule. Masalahnya saudara dilahirkan doyan pete. Saudara dilahirkan masih suka makan sotomi. Masih doyan makan sambal terasi. Di sini orang Indonesia gak banyak yang bisa makan roti tiap hari. Kalau saya masih bisa. Kalau saudara masih berasa orang Indonesia... Berbuatlah sesuatu buat bangsamu. If God has a plan for you as an Australian, you will be born as an Australian. It's not the matter where you were born, bukan masalahnya saudara lahir di mana, tapi selama saudara lahir sebagai orang Indonesia seperti saya, Tuhan punya rencana buat saudara di Indonesia. Amen. Apa masalahnya dengan kita? Masalahnya kita lupa bahwa kita dilahirkan jadi berkat kita enggak tahu bahwa harusnya kita do something with our life so people see that, supaya orang lihat Kristus di dalam kita Kristus tidak hanya perlu diajar dan, Kristus tidak hanya perlu diberitakan, Kristus perlu ditampilkan dengan hidupmu dan hidup saya omong kosong dengan banyak gereja yang mengajarkan begitu banyak pengajaran, tapi zero kelakuannya saya kenal banyak pengajar-pengajar hebat tapi saya tidak pernah tertarik dengan teorinya. Yang saya mau lihat begini, apakah dia berguna bagi bangsanya? Daud dipakai Tuhan menjadi berkat bagi generasinya. Apakah saudara jadi berkat atau cuma numpang hidup aja? Numpang kebangsaan aja. Orang harus melihat cahaya kita. Supaya apa? So they will glorify God. Supaya mereka mempermuliakan Tuhan. Bagaimana mungkin kita ingin Kristus dipermuliakan kalau kita pengikut Kristus tidak bisa menampilkan siapa Kristus di hidup kita? Mereka harus lihat perbuatan kita yang baik. Firman Tuhan bilang gini. Bagaimana saudara jadi terang? Gampang. How do you want your light to shine? You may have to show your good deeds. Firman Tuhan bilang gitu. Engkau harus menampilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Masalahnya, bahkan banyak pengusaha bilang begini. Saya nggak mau cari pegawai orang Kristen. Separa itukah orang Kristen sekarang ini? Hutang nggak bayar. Cerai di mana-mana. Orang Kristen udah nggak jadi saksi. Saudara, pernikahan tidak untuk bahagia Kaget Pernikahan adalah menyempurnakan kita Kalau saudara selalu berharap orang membuat saudara bahagia Saudara akan kecewa selamanya Karena setiap hari kita saling menggosok dan saling menggesek Perkataan sedikit saja menyakiti hati kita kalau saudara hanya mencari kebahagiaan Tidak akan ada pernah pernikahan yang langgang Karena setiap hari kita ketemu dengan orang yang tidak sempurna Semua orang bilang gini sama saya Beruntung sekali kamu dapat jojo Udah ganteng Saya kasih tahu rahasianya Carilah pasangan hidup yang turunan-turunan bule dikit Pasti ganteng Jojo ada turunan melandanya tapi masalahnya gini saudara Cewek biarpun cantik Kalau cerewet rumah tangga kayak neraka Bapak-bapak setuju? Istrinya jangan marah Kita gantian Ibu-ibu Suami biarpun ganteng, biarpun gagah, biarpun kaya Tapi kalau kasar itu kayak neraka Ada amin Paling sengsara kalau punya su istri cerewet, ngerongrong terus, mengeluh terus, kita sakit jadi urus, kita kaya minta duit terus. Paling sengsara punya suami, biarpun kaya, biarpun ganteng, biarpun pinter, tapi kelakuan sama omongan nggak sama, dan kasar melulu. Cuma bisa taunya ngomong Firman di rumah kayak siluman. itu pernikahan yang kayak neraka. Tapi kenyataannya, come on. Siapa di sini yang bilang pasangannya buat dia bahagia setiap hari, setiap detik seumur hidupnya? Saya mau. Hah, serius? Itu iman ah. Bapak baik sekali, ada istrinya ya? Pantesan aja. Ngambil hati jangan di sini. Mesti jujur dong Loh, saya punya suami Yang hampir sempurna Saya kasih tahu aja, hampir sempurna Nobody is perfect Masalahnya begini Kita Selalu konsen dengan Tuh dia begitu Pernikahan gak akan pernah Berantem, kalau kita berhenti Saling judge satu sama lain Gereja gak akan pernah ada orang Keluar masuk, keluar masuk Kalau yang kita fokus, orang lain We judge people more than we judge ourselves. kita selalu hakimi orang lain lebih dari diri sendiri. Tapi tuntutan yang kita punya adalah kamu jadi terang. Di rumah tangga, kalau semua orang saling menuntut, nggak ada bahagianya. Tapi you set example for your family. You set example for your marriage. Stop judging people. Stop expecting people. Kenapa orang bahagia-bahagia? Kenapa orang ribut? Karena ekspektasinya nggak sampai. Firman Tuhan bilang gini bukan orang lain yang jadi terang, kamu yang jadi terang. Katakan saya terang. You are the light. Dikatakan gini, let your light so shine before men. Saking bercahayanya, orang melihat moral excellence. Let people see your moral excellence. Wow, kamu punya nilai-nilai hidup, punya moral yang luar biasa. Yang kedua, praiseworthy, noble and good deeds perbuatan yang layak dipuji perbuatan yang mulia perbuatan yang baik saya dihakimi oleh beberapa teman hamba Tuhan bilang gini sama saya Henny, kamu mah charity gospel charity gospel nolong orang miskin buat menginjil tapi apakah kamu beritakan Kristus dalam hidup mereka Apakah kamu ajar itu 4.000 anak-anak mengenal Tuhan? Selalu itu pertanyaannya Kedengarannya rohani sekali Tapi sebenarnya mereka sedang mau menilai saya Mereka sedang mau menghakimi saya Saya kasih tahu Semua daerah Kristen yang saya bantu Firman Tuhan mentah-mentah kita kasih Anak-anak harus hafal ayat setiap hari Ketika mereka datang Mereka harus hafal ayat dulu, baru boleh makan kami ajarkan mereka nilai-nilai kebenaran firman Tuhan Secara buta-buta Transparent Tapi di daerah muslim, di daerah hindu Tentu saja nggak bisa Saya pun dengan tangan saya ini Tidak boleh tercatat Membatis satu anak Di satu santa firman Kalau itu terjadi di Indonesia Saya sebagai founder Yayasan ditutup Berarti saya menghentikan kegerakan Yang sedang saya lakukan di Indonesia Betapa bodohnya kita Apa yang kami lakukan Di daerah-daerah yang tidak bisa langsung diinjili begitu Kita ajarkan firman Tuhan dengan nilai-nilai moral Karena bagi saya begini Bukan soal agamanya Kristus datang tidak pernah ajar agama nah, Lumayanlah sekolah-sekolah sampai master di teologi ya Ngerti-ngerti dikit lah Tidak ada Yesus ajar agama Dia mengajar di rumah-rumah ibadat Tapi dia tidak menciptakan agama apapun Dan saya baca baik-baik firman Tuhan Bahwa Tuhan mencintai semua orang pun agamanya Alasan Kristus datang itu satu Do you know what? For God so love the world Karena Kristus cinta dunia Saudara diajar untuk benci dunia Tidak mau sama dengan mereka bukan? Tapi Yesus cinta dunia That's why he came God so love the world Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya mereka yang percaya tidak binasa Tapi beroleh hidup yang kekal Hati Tuhan adalah satu Bahwa semua orang harus selamat Bahwa semua orang harus hidup kekal Tapi we Christian We defend ourselves Kita nggak gaul-gaul deh sama yang gelap-gelap Tapi masalahnya gini Saudara mungkin nggak mau gaul sama yang gelap It's all up to you But all I know Yesus datang menyelamatkan yang hilang dia tunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang membutuhkan cintanya orang Kristen mesejnya Kristus cuma satu kalau saudara mau hidup jadi orang Kristen deliver God's love for the world bawalah kasih Tuhan buat dunia ini apakah hidupmu mengantar cinta buat dunia atau mengantar kebencian apakah hidupmu mengantar cinta Tuhan buat dunia Bukankah kita bangun tembok dengan agama kita Bukankah kita membenarkan diri kita Dan bukankah kita merasa lebih benar dari yang lain Yesus jalan keliling sambil berbuat baik Please correct me if I'm wrong Tercatat di banyak ayat Hal terbanyak yang Yesus lakukan selama dia hidup Adalah menyembuhkan orang sakit Kedua dia mengajar Yang ketiga dia memberi orang makan dan yang lain-lain Yang terbanyak menyembuhkan orang sakit Gereja mau menangkan dunia Gereja mau jadi terang buat dunia Very simple Bangun rumah sakit gratis buat orang miskin Saudara bilang Loh, Bu ini gak percaya mujizat Gak percaya kesembuhan Saya mau tanya Berapa banyak orang sakit disembuhkan di KKR Dibandingkan sama di rumah sakit Come on Kita tidak mengecilkan kuasa Allah tapi bukankah dokter-dokter Diberi hikmat oleh Tuhan juga Bukankah obat dipakai Tuhan Menyembuhkan orang juga Kita kalau punya duit Di Indonesia gereja miskin kaya-kaya. Tapi kalau punya duit Bikin sekolah mahal-mahal Sampai anak pendeta aja gak sanggup sekolah di sekolah Kristen Orang Kristen Kalau punya duit katanya Bu Heni harus subsidi silang Bikin rumah sakit yang cuan-cuannya banyak Baru bisa nolong orang miskin Coba kita coba Begitu lihat duit orang miskin ntar dulu deh Kita lihat bagaimana Orang Kristen jadi terang Kita gak bicara orang lain Bicara hidup kita Mulai dari rumah tangga Apakah kehadiranmu jadi terang Apakah engkau pergi dari rumah itu Istrimu bilang Jangan lama-lama ya Kalau engkau keluar dari rumah Bilang sama istri gua ada kerjaan di Indonesia Istri bilang gini, "Hore! Bye. You have to worry." Harus khawatir. Berarti istrimu menanti-nanti saatnya engkau tinggal pergi. Apalagi ditinggal mati, excuse me. Berarti selama ini kau suami yang jahat sampai dia ngarepin engkau pergi kalau perlu ditinggal? Canda. Pertanyaan kedua, istri-istri. Kalau engkau pergi dengan teman-temanmu, suamimu nggak pernah nyari temanmu mau suamimu bilang Pergi yang lama Gak apa-apa Kumpul-kumpul aja sana sampai malam It's okay Gak dirasakan ketidakhadirannya We have to be worried Jangan bilang gini Suami gue cerewet Ngontrol melulu Neleponin melulu kalau gue pergi Eh bersyukur ada yang nyari Saudara gak dicari Saudara have to be worried Berarti ketidakhadiranmu tidak terasa Saudara kalau cuti dari tempat kerja Apakah saudara jadi terang di tempat kerja Gampang Cuti aja minta enam minggu Off 6 minggu Kalau bosmu bilang gini Man you are replaceable Engkau tidak tergantikan Please don't go too long We'll be mess without you Kita kacau kamu gak ada Jangan lama-lama, gak ada yang gantiin kamu. You are very important to us. Jangan jadi songong. Berarti saudara jadi terang di situ. Tapi kalau saudara malah jadi besar kepala dan bilang gitu, then raise up my salary then. Terang gak perlu promosi diri. The value will go up by itself. Amen. Tugasmu cuma jadi terang aja. Keep giving example. Oleh slide berikutnya. Orang kaya jangan pelit. Kekayaan itu Tuhan kasih buat dinikmatin. Katakan amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya. Agar mereka jangan tinggi hati. Baca sama-sama. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Slide berikutnya. Peringatkanlah agar mereka itu... Berbuat baik Menjadi kaya dalam kebajikan Suka memberi dan membagi Dan dengan demikian Mengumpulkan suatu harta Sebagai apa? Dasar yang baik bagi hidupnya Di mektunya akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya Kita sekarang seringkali lupa Bahwa hidup kita di dunia ini sementara Hey, I'm telling you again Your life on earth is temporary Hidupmu di dunia ini sementara Jangan hanya hidup untuk diri sendiri Saudara tahu nggak? Orang kaya itu bisa jadi kere Di dalam pandangannya Tuhan Kalau dia hidup hanya untuk diri sendiri Saya mau tanya saudara Ada orang kaya yang rumahnya gedong Kamarnya banyak Alasannya kalau ada tamu datang Dia kasih pamer-pamer kamar-kamar Dia bilang begini Ini kamar tamu Ada berapa kamar tamunya? Sepuluh Gede banget rumahnya Tapi Kamar itu selalu kosong karena dia pilih-pilih siapa yang boleh tinggal di situ, dia takut sendok emasnya dicolong. Ada orang, rumahnya bambu, kamarnya dua. Saudara, suami, istri, anak tiga. Kamar dua aja udah kos, kurang, bukan? Tapi mereka menampung delapan anak dari kampung, supaya bisa sekolah. Menurut saudara yang kaya yang mana? The last one, the whole one. Kaya miskin bukan banyak asetnya, kaya miskin bukan banyak uangnya, kaya miskin itu hati dan mentalnya. Saudara mau jadi terang, bukannya pakai bling bling saudara jadi terang, bukan itu. Saudara boleh kaya jidatnya boleh mengkilap. Asalnya ada yang langsung begini kasih lihat jidatnya ke saya. Itu kayak otaknya ya Well kalau saudara kaya Tapi saudara tidak lakukan apa-apa dengan kekayaanmu Saudara miskin di depan Tuhan Nggak mungkin saudara jadi terang Slide berikutnya Slide berikutnya Ini ancaman buat orang yang kalau mau masuk surga ber- berbuat baik Saya nggak mau pakai itu nanti Pak Agus defense Saya Mereka telah berbuat baik akan bangkit Nah ini jangan deh kita lewatin ya Oke, okay. Batasan berbuat baik Sampai kapan kita harus Jadi terang Berbuat baik dengan hidup kita Menebar kasih lewat hidup kita Batasannya Baca sama-sama Lukas 6.27 Tetapi kepada kamu Yang mendengar aku Aku berkata Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Batasan menjadi terang Batasan mengasihi Batasan mengampuni Batasan berbuat baik Adalah sampai kepada orang yang membenci kita Apakah mudah? Sulit sekali Mungkin saudara Gak akan sanggup lakukan itu Jadi intinya Sampai kapan kita harus jadi terang Bahkan sampai kepada orang-orang yang benci sama kita sekalipun Katakan amin Gak ada batasnya Saudara 19 tahun ini kesaksian bukan jelek-jelekin. 19 tahun saya enggak disayang sama mertua saya. 19 tahun, terhitung dari pacaran sampai menikah, sampai udah kasih dia cucu juga, enggak disayang-sayang. 19 tahun. Saya telan pil pahit dari mertua terus. Tapi saya mau kasih tahu, tahun 2013 dia berubah. Karena apa? Saya tiap kali dimarahin enggak pernah ngelawan. Saya tiap kali dimarahin saya cuma bilang iya ma. Sorry mah, ma. yeah, iya ma. mah, sorry mah, nggak salah pun saya bilang sorry mah. Enak nggak, nggak enak. Tapi saya mau bilangin, minggu lalu saya khotbah di gereja lain, mertua saya dudukin, duduk dengar saya khotbah. Nah kira-kira saudara bisa menilai bagaimana? Kalau musuhmu bisa mau mendengarkan engkau berkhotbah berarti dia tahu persis apa yang kamu ngomong dari mulutmu itu, kamu hidupi. Nah seringkali orang Kristen nggak jadi terang gimana? Yang dia ngomong sama yang dia hidupin gak sama. Kita gak bisa jadi terang. Apa yang saudara lakukan di belakang pintu, itu jadi lebih paling penting, daripada apa yang saudara lakukan di depan umum. Itu kunci jadi terang, itu aja sih. Kalau di keluarga engkau bisa jadi terang, saya jamin di luar pun saudara jadi terang. Slide berikutnya. Tiga hal secara cepat, Bagaimana saudara mau jadi berkat Dipanggil menjadi berkat Lakukan tiga hal secara cepat saya mau share Yang pertama peka dengan kebutuhan Katakan sama-sama Yang kedua Jadi berguna, katakan sama-sama Yang ketiga Jangan memanfaatkan kebaikan orang lain 321 Kunci jadi berkat Ini yang saya hidupi, kita lihat slide pertama Peka dengan kebutuhan Saudara nggak ada hidup yang lebih berarti Daripada tahu kita dibutuhkan Setuju katakan amin Pergi ke tempat di mana saudara dibutuhkan Jangan pergi terus ke tempat di mana saudara selalu dipuji Kita selalu comfort kumpul-kumpul dengan teman-teman yang memuji kita Yang kagum sama kita Kita enjoy being praised Tapi go to the place where you are needed Yang paling dibutuhkan Saudara semua orang suka tinggal di Australia Why? It's so comfort It's so peaceful Everything is provided Everything is clean Kita dapat Medicare kita dapat support dari pemerintah, apalagi kalau ibu-ibu nggak kerja. Gaji di sini besar, everything is convenient, provided. Tapi saya memilih pulang ke Indonesia. Kami harus jual aset kami dengan harga murah. Kenapa? Karena waktu itu bunga bank lagi tinggi. Dua kali lipat dari 5% to 10% in 2006. Lagi bunga 10% tuh. Properti yang kami beli dengan harga satu juta dolar harus kami jual dengan harga 875 000. DP-nya hilang, Bok. Kami paksa jual. Kenapa? Tuhan panggil ke Indonesia. Bunuh diri kalau terus bayar mortgage. Nomor tuh mobil dua terpaksa dijual. Kenapa? Bayar cicilan rumah selama rumah itu dijual. Mau cari uang di mana? Khotbah. Kita harus jual mobil dua, bayar cicilan rumah, sampai rumah itu terjual. Anak saya kembar dua, Chloe dan Zoe Waktu itu umur 4 setengah bulan Saya dapat baby bonus, terus dapat support setiap bulan Setiap minggu, fortnightly, saya disupport pemerintah 400 dolar, kurang lebih Itu pun terhenti karena saya pulang ke Indonesia Banyak lagi, suami saya bisnis kurir Kurir itu making a lot of money in those years Kalau masih ada yang kerja kurir waktu itu My husband is very fast He's the fastest man di mail call, tempat dia bekerja Dia earn 2,000 a week So easy money Saya gak usah kerja, suami saya cici rumah sendiri Kita makan enak tiap malam Kita let go Everything Sakit gak? Biasa aja sih, jujur Karena Melihat apa yang Tuhan kerja lewat hidup kami hari ini Saya melihat hidup saya lebih berarti Di Australia jujur Kita hidup hanya untuk diri sendiri kok kita kerja buat makan, kita kerja buat bayar mortgage Kita kerja buat bayaran Semuanya untuk kita Buat nyokolain anak anak Semuanya yang bisa dapat dari pemerintah Buat kita, buat kita, Medicare, semua buat kita Tapi di Indonesia Saya harus beri dan beri dan beri Dan beri dan beri Waktu saya, tenaga saya, pemikiran saya tak pernah beristirahat Pikirin terus apa yang saya bisa buat untuk Indonesia Apakah gampang memanage Center 40 di seluruh Indonesia Very hard with one piece of me tapi Tuhan membuat saya merasa hidup saya berarti. Mati pun menjadi sebuah keuntungan. Pergi ke tempat yang dimana saudara dibutuhkan. You will feel your life worthy to live. Slide berikutnya. Sorry, bagaimana saudara bisa peka dengan kebutuhan orang lain? Berhenti memikirkan diri sendiri, ibu-ibu kalau ke toko sepatu selalu alasannya banyak. Gue belum punya yang biru, gue belum punya yang pink, gue belum punya yang kuning, yang coklat udah rusak. Benar nggak? Padahal di rumah tuh shoe storage udah penuh banget. Tas yang ini model baru, yang itu model baru, yang itu model baru, yang model lamanya kemana? Aduh, Haleluya Saudara dengar baik. Di NTT, Sumba. Kampung lain DH namanya, ya. Anak-anak harus sekolah satu kali jalan itu tiga jam, satu sampai tiga jam tergantung letak rumahnya. Yang terjauh saya sebut tiga jam pulang pergi enam jam. Six hours working to school every day, coming back on bare feet, kakinya nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Jalannya kayak gimana? Batu kerikil dan pasir, dan bukan jalan tol. Naik turun gunung, nyeberang sungai. Enggak lah ya, lagi musim kering nyebrang sungai kering Jadi kakinya gak basah Tapi musim hujan, becek Saudara tahu Kita punya sepatu Lupa ada berapa Mereka sepatu satu aja gak punya Baju, di sini siapa yang ingat Semua baju yang ada di lemarinya Angkat tangan Saking dikitnya gitu loh Beli aja terus ya kan Tapi di Indonesia saya setiap kali bagi baju seragam buat anak-anak, itu dipakai sepanjang tahun loh. Yang saya bagi ini tahun 2008, masih dipakai sampai hari ini. Bayangin gak? Dari panjang sampai ciut, masih dipakai. Saking cuma itu-itu aja bajunya. Sejak saat di Indonesia, saya berjanji kepada mereka dan diri saya sendiri, bahwa setiap tahun Tangan Pengharapan akan menyediakan sepatu sekolah gratis satu kali satu tahun, Pas sekolah gratis satu kali satu tahun dan seragam sekolah satu tahun satu kali gratis, dua set kita kasih. Itu komitmen saya, ratusan juta itu, tapi kita terus komit kasih karena kalau kita nggak kasih, itu doang yang dia punya. Saudara berhenti mikir diri sendiri, saudara akan peka dengan kebutuhan orang lain. Amen. Yang kedua, ini ayat yang Tuhan kasih saya. Jangan cemu-cemu berbuat baik kepada semua orang apapun agamanya. Galatia 6, 9, 10. Yang kedua, menjadi berguna. Kita lihat 2 Tesalonika 3, ayat 7-9. Baca sama-sama. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan payah siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu Bukan karena kami tidak berhak untuk itu Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami Teladan bagi kamu Supaya kamu ikuti Kalau saudara mau jadi terang, jadi berkat Jadilah berguna Katakan sebelah kanan kirimu, jadi berguna Kalau kehadiranmu Tidak dirasakan manfaatnya sama orang lain Saudara cuma jadi beban dan jadi menalung Laki-laki di Australia harus mau kotorin tangan, bantu-bantu vakum, potong rumput ya kan, buangin sampah, bantu cuci piring. Kalau cuma duduk diam kayak di Indonesia kebiasaan punya pembantu. Gue mau makan, gue mau minum, gue mau pakai baju, gue mau ini. Istri saudara kasihan sekali loh. Jadilah berguna, jadi anak yang berguna, jadi istri yang berguna. Jadi jemaat yang berguna bagi gerejanya Jangan cuma duduk dengar firman Buat sesuatu juga buat gereja Amen. Jangan cuma jadi citizen Yang cuma duduk doang nendon, Terima berkat dari Australia Jadilah berguna Saya cepat aja slide berikutnya yang ketiga Jangan memanfaatkan kebaikan orang lain Nah ini banyak sekali yang terjadi Bahwa orang Kristen itu Aji mumpung kalau orang baik sama kita, kita cenderung Aji mumpung, manfaatin kebaikan orang At the end of the day, kita nggak jadi berkat Jangan pernah Meminta-minta Etika dalam menerima kebaikan orang lain tuh begini Kalau saudara diajak Makan sama orang Ini saya latih staff saya semuanya Kalau saudara diajak makan Sama pengusaha atau sama siapa Saudara pasti ditanya begini Mau makan apa, betul? Saya ajarkan sedikit saja Etika Selalu jawab begini Saya ikut aja Kalau ternyata ini alakat harus pesan masing-masing silakan order pak Ordernya masing-masing Saya sarankan begini Saudara tunggu yang memesan adalah yang mengundang Tunggu yang mengundang saudara pesan apa Batasan etika tuh begini Saudara tidak boleh pesan lebih mahal dari yang mengundang Kalau yang mengundang saudara cuma pesan nasi goreng Saudara tidak boleh pesan pasta. Kalau yang undang saudara itu pesannya pasta, saudara tidak boleh pesan steak. Itu namanya nggak tahu diri. Etika dalam menerima kebaikan orang adalah saudara tidak memanfaatkan kebaikannya. Yang diundang saudara bawaannya sekampung. Belum lagi anak-anaknya pada pesan jus semua. Etika dalam menerima kebaikan. Saya mau bilang gini, hal ini penting. Why? Karena ketika orang mau berbuat baik kepada saudara, dan dia lihat bahwa Anda adalah tipe orang yang aji mumpung, suka memanfaatkan kebaikan orang, saudara sedang membuat orang jadi anak berbuat baik. Bagaimana saudara mau menularkan kebaikan? Kalau orang yang baik sama saudara saja, saudara bikin muak berbuat baik. Tularkanlah Kebaikan kemana-mana Sehingga semakin banyak orang baik Di dunia ini Dan semakin banyak orang Kristen jadi orang baik Sehingga orang Kristen itu jadi terang Bisa slide sebelumnya Kita tutup dengan ayat ini aja Amsal 23 Ayat 1-5 Baca sama-sama Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar Perhatikanlah baik-baik Apa yang ada di depanmu Taruhlah sebuah pisau pada lehermu Bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkanlah niatmu itu. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Saudara, ayat ini sebenarnya agak dipisah di satu ayat sampai tiga dengan empat dan lima. Tapi saya sambungkan karena konotasinya cukup baik. Ketika kita diajak makan sama orang kaya... Sama orang-orang yang punya power, penguasa, those who have power, mereka yang punya uang, kita cenderung secara manusia selalu mengintip-ngintip peluang. Mudah-mudahan dalam hati udah mulai wishes. Abis ini, hubungan kita baik. Kalau gua susah-susah, dia bisa bantu. Bisnis gua mandek, dia bisa tolong. One day, gua punya masalah, dia bisa backing gua. Syukur-syukur dia bisa kasih proyek ke gua. Kita mulai cari-cari peluang ketika kita ketemu dengan orang kaya dan pembesar dan penguasa Benar apa benar? Kita gak kenal aja kita pasang tuh e, lambang-lambang TNI di mobil kita Padahal gak kenal siapa-siapa Apalagi sampai kenal kita cari peluang Orang ada yang maksa ahok buat foto terus dipajang-pajang di Facebook Itu tujuannya apa coba? Supaya lu jangan macam-macam gua teman baik ahok Kan gitu? Kita selalu memanfaatkan orang-orang penguasa, orang-orang kaya untuk kepentingan kita. Firman Tuhan bilang gini, taruh pisau di lehermu, itu penguasaan diri. Jangan menginginkan kekayaannya. Jangan mimpi jadi orang kaya karena orang itu. Jangan ingin akan makanannya lezat, jangan ingin apa-apa dari dia. Tuluslah berteman dengan mereka. Dan intinya begini, jangan mengandalkan orang kaya. Dalam pelayanan kami Itu nilai yang Tuhan tanam Dari sejak awal saya bangun yayasan ini Tentu saja yang paling penting Adalah soal keuangan Tuhan pesan sama saya Henny you have to be accountable Kita pastikan kita accountable Saya dan suami gak hidup dari yayasan Terbang ke Australia ini gak dari duit yayasan Percayalah Dan yang pasti begini Tiap kali ada konglomerat Yang coba-coba beli saya dan Jojo Tidak pernah berhasil 2006 akhir Jojo ditawarkan sorry 20, 2007 pertengahan Jojo ditawarkan kembali ke Sydney mengembalakan gereja ditawarin gaji 6000 mau dikasih rumah mau dikasih mobil ini gereja besar kalau saya sebut langsung semua sebido oh karena Jojo PR suruh balik karena dulu kami yang merintis GBI Rock J- uh, apa Rock ya namanya sekarang itu dulu Jojo yang merintis dia lihat berhasil dia bilang, "Jo, kamu rintis gereja kita, kita gaji kamu, kita kasih kamu mobil. Itu 2007 pertengahan." Sementara saya dapat visi dari Tuhan itu 2006 akhir. Untuk menolong orang miskin. Heni, Tuhan tanya saya gini. Heni, apa yang paling dibutuhkan orang miskin? Saya jawab, makanan atau uang. Tuhan bilang bukan. Yang paling dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Bantu mereka keluar dari kemiskinan. Beri mereka keterampilan, supaya dengan keterampilan itu mereka bisa cari pekerjaan yang lebih baik, dan gaji yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Itu yang saya hidupi hari ini. Saat yang sama, pengusaha besar, over jojo posisi di Sydney, gaji, rumah, dan sebagainya. Semua yang kami hilang, dia mau kembalikan. Tapi dengar baik, kalau kita takut akan manusia hanya datangkan jerat, tapi takut akan Tuhan mendatangkan berkat ketika kami diperhadapkan dengan itu, visi dari Tuhan, nolong orang miskin gak ada masa depannya, saudara? Jaminannya apa? Coba, gelap. Saya nggak tahu. Saya mesti bikin apa? Waktu itu saya nggak tahu siapa yang bakal bantu saya. Saya nggak tahu mulai dari mana. Saya nggak tahu hidup kami sendiri bagaimana. Nggak ada, nggak ada, nggak kelihatan apa-apa. No hope. But my hope was in the Lord who gave me the word. Amen. Saya punya iman dan saya melangkah. Sementara manusia menawarkan Convenience Hidup di Sydney PR toh Rumah gaji Jelas banget terang Tapi kami memilih Takut akan Tuhan Jalani apa yang Tuhan mau Tawaran satu dari Konglomerat Berhasil dilewati. Tawaran kedua Konglomerat kaya raya di Indonesia Tawarin saya Udah lu jadi general manager di yayasan saya. Wah ini lebih mendekati panggilan. Yayasan juga nolong orang miskin juga. Saya kasih kamu, kamu silakan pilih apartemen di Kuningan. Yang punya Bu Indri itu pilih mau yang mana katanya. Saya kasih kamu mobil gaji. Jojo jadi direktur di Indosiar aja kata gitu. Nanti saya masukin, saya kenal kata gitu. Duh, jadi direktur di TV, suami saya dibayangin. Dari pendeta jadi penyiar gitu ya mungkin ya. Saya diam, Saya bilang enggak Saya mau dibeli berapapun Saya enggak mau Kenapa? Tangan pengharapan ini mungkin kecil Tapi ini dilahirkan Tuhan lewat rahim saya Bagi Indonesia Bedanya kami sama yang lain apa Sebagai orang yang terima visi Saya turun sendiri Kalau suruh-suruh orang yang kerja yang turun Dia kan cuma digaji Dia periksa-periksa anak-anak makan Foto-foto aja dia pulang Tuhan larang saya tinggal di Jakarta Kamu harus turun-turun ke lapangan Biar WC-nya jorok bagaimana juga Pergi, biar nyamuk banyak Gimana juga, pergi Kenapa? Kalau tidak menyentuh langsung orang miskin Passion yang terbakar di hati saya ini dari mana? Kalau lihatnya uang aja Pantesan aja kita jadi mata duitan Soalnya lihatnya uang melulu sih Jangan pernah memanfaatkan kebaikan orang, sekalipun nyata-nyata di depan mata berkat itu ditawarkan, belum tentu berkat itu dari Tuhan. Pilihlah takut akan Tuhan, jangan takut sama manusia, apalagi kita hamba Tuhan. Amin? Eh, kita berdoa. Saya boleh minta pemusik gak? Oh, ngumpet di situ.
0: Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus Kau yang Maha Tahu Dan menilai
1: Bagimu Sekali lagi sama-sama katakan
0: Sedikit aku
1: Selamat hidup kami Biar kiranya keharuman Pengenalan akan Tuhan Boleh dirasakan semua orang Lewat hidup kami Biar hidup kami harum Dan mengharumkan Nama Kristus Jadikanlah kami berkata Di rumah tangga kami Di dalam pekerjaan kami Bahkan di komunitas kami Dan bahkan bagi kota dan bangsa kami Kami ini boleh jadi terang Tuhan oleh anugerahmu, mampukanlah terima kasih ya Abba pulihkan rumah tangga-rumah tangga yang rusak, pulihkan kami yang sakit karena kami tahu kerajaan kerajaanmu membutuhkan kami terima kasih ya Abba berkati gereja ini jadi gereja yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya gereja yang punya hati kristus, gereja yang melakukan kehendak Tuhan Bagus raja istri dan seluruh penatua dan pengerja di tempat ini. Punya hati yang solid melakukan apa saja yang berkenan kepada kerajaan Tuhan. Membangun kerajaan sorga di bumi. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.